0: Всю свою энергию я несу в работу, переключиться из роли преподавателя в другую какую-то роль, в роль мамы, в роль жены, в роль дочери. важно больше субъективная наша оценка, вот это как раз влияет на наше самочувствие. Пока-пока я пошла заниматься своими делами. Эмоционально отстраниться от работы могут люди, для которых работа не является единственным источником самовыражения. О да, <смешно> это про меня. Вообще в этом выпуске подкаста я хотела продолжать отвечать на ваши вопросы, которых у меня все еще очень много. И спасибо вам большое, что вы вообще э, их присылаете, потому что это такое топливо для моих подкастов. Присылайте еще. Но знаете, случилась жизнь, случился урок с группой C1 ⁇ где мы обсуждали well-being, ментальное здоровье, что нужно делать для того, чтобы чувствовать себя хорошо в тонусе. И я искала материалы для чтения дома. Наткнулась на интересную статью которая называется ⁇ Искусство эмоционального отстранения ⁇ Начала я читать и поняла, что мне эта тема очень близка, и я хочу поговорить о ней, потому что мне действительно есть что сказать. В этом подкасте я буду говорить и охватывать некоторые идеи, которые были изложены да, в той статье, и также буду, возможно, комментировать и делиться своими мыслями по этому поводу. Итак, почему же эмоциональное отстранение от работы так важно? Это важно, потому что часто люди, увлекающиеся, люди, которые горят своим делом, не могут просто перестать работать, когда они даже уже физически не находятся на рабочем месте. Я могу сказать, что я отношусь к этой группе, когда я начала читать первые строчки статьи. Я подумала, боже, да это же прям вот все про меня. Я думаю, что у вас были случаи, по крайней мере, у какой-то части из вас, что что что-то происходит на работе, да, Допустим, не получился урок, или там нужно искать учеников и начало сезона, да, и все мысли у вас о том, где бы найти учеников и будет ли их достаточно, да, или там кто-то часто отменяет, нужно поговорить, обсудить, да, теряем свою зарплату какую-то часть. Либо распадается группа, либо кто-то ушел из группы, нужно искать замены, нужно делать донабор и так далее. В общем, много есть у нас у преподавателей того, о чем можно подумать. И здорово, когда мы умеем отключиться в нужный момент и переключиться из роли преподавателя в другую какую-то роль, в роль мамы, в роль жены, в роль дочери, в роль, я не знаю, садовника, если вы увлекаетесь да, садоводством и так далее, так далее, так далее. Вот у людей, которые очень сильно горят своим делом, у них это получается сложно. Я на своем примере, к сожалению, замечаю, что уже далеко, допустим, да, глубоко за 9 вечера, а я все еще думаю о своей работе, хотя я делаю что-то другое. Это мешает наслаждаться временем с близкими людьми. Это мешает жить как бы и получать удовольствие в полной мере да, от каких-то занятий, от хобби. И с этим надо на самом деле что-то делать. И вот в этой как раз статье есть определенные идеи, которые мне понравились, о том вообще, почему так происходит и что же нам с этим делать. И мне на самом деле понравилась одна цитата, которую, которую они там приводят в этой статье. «Послушайте». Жизнь нужна, чтобы ее жить, а не чтобы ее анализировать сверх Это Этому такой вольный период. Я подумала: ну да, но на самом деле, потому что когда мы думаем о своей работе, не решая проблему, да, обычно мы просто думаем и. Мы мусолим, мы какие-то ситуации, думаем о том, к чему это может привести, а что бы мы сказали, а как нужно в следующий раз делать. Но мы ничего не делаем. Вот когда это происходит, то получается мы просто занимаемся анализом каких-то ситуаций и не применяем это в жизни. И вот тут, когда у нас есть какая-то проблема или ситуация, которую нужно решить, то, наверное, наилучшей стратегией будет решение этой ситуации или проблемы и первый шаг. То есть вместо мысли лучше использовать действия. Это очень, конечно, легко да, со стороны, так сказать, но действительно так и есть. Вместо того, чтобы тратить энергию свою на то, чтобы как-то что-то думать, 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 обдумывать и крутить в голове, проще сделать какой-то первый шаг навстречу в решении этой проблемы я хочу поделиться тем что я обычно делаю когда у меня есть какой-то вопрос нерешенный который меня мучает когда есть какая-то проблема или ситуация которую мне нужно разрешить я беру блокнот и обязательно письменно вначале формулирую свою проблему. Иногда не получается, кстати, с первого раза, что говорит о том, что на самом деле записать проблему словами очень важно, потому что такая работа с проблемой имеет особую силу. И я сейчас не про эзотерику какую-нибудь говорю, да, а просто это чисто психологический момент. Когда мы облекаем свою мысль, которая часто какая-то, знаете, такая неясная, неосязаемая, когда мы облекаем эту мысль в форму, то это помогает нам, возможно, даже взглянуть на проблему с другой стороны на самом деле. И иногда становится понятнее, а вообще, что нас на самом-то деле тревожит. Вот, вначале нужно записать эту проблему, то есть я переживаю, потому что, и дальше пишем свою проблему, да, или мне нужна и проблема, или у меня нет проблемы, да, ну, в любой форме. И дальше я начинаю писать все свои эмоции, которые связаны с этой проблемой на отдельной страничке, что я чувствую, почему, какая возможная причина, какие мои страхи, то есть я прям вот вываливаю все это на бумагу, это вот второй шаг. И третий шаг — это работа с рациональным, то есть я сажусь и начинаю думать, а как же я могу эту проблему решить. Расписываю первый шаг, второй шаг, третий, возможные варианты, возможные трудности, которые будут у меня на пути к решению этой проблемы. Я все это записываю и дальше я ставлю дедлайн или ну, конкретную дату, когда я должна сделать первый шаг. А первый шаг в решении проблемы я должна сделать завтра или послезавтра, то есть в очень в такой короткий промежуток времени. Это самое важное. И дальше я закрываю эту тетрадку и обещаю себе не думать больше об этом. Все, я все написала, все мои мысли, они находятся в моей тетрадке. Больше от меня ничего не требуется. Даже все мои эмоции находятся в тетрадке и закрыла, пока-пока я пошла заниматься своими делами. Это реально помогает. Однако иногда в работе происходят такие ситуации, которые мы как бы не можем совсем изменить. Они просто расстраивают или ну, как-то выбивают из колеи. да, Наверное, вы, может быть, да, видели мои посты о том что февраль дал жару какие-то постоянные отмены дропы и это естественно так вот фоновой мысли присутствует что да что-то как-то вот как-то не так как в другие месяца происходит и это тоже как бы да поглощает меня иногда ну у каждого свои мысли да у вас возможно есть что-то другое что вот вас поглощает в работе но это изменить вообще никак нельзя и здесь очень помогает такая мысль которая изложена в этой статье Мысль о том, что эмоционально отстраниться от работы могут люди, для которых работа не является единственным источником самовыражения. Когда я это прочитала, я подумала, о да, (сíck) это про меня. Как-то я не особо выражаюсь в других сферах. И вот всю свою энергию, ну давайте так, 70%, я несу в работу, наверное. Мне так кажется, субъективная моя оценка такая. И поэтому, когда что-то идет не так, как хотелось бы, да, это расстраивает, естественно, и ты не можешь перестать об этом думать. Поэтому хороший совет, наверное, здесь был бы таким: нужно развиваться в других каких-то сферах, ставить себе цели в других сферах, например, спорт, хобби, еще какие-то там вещи. И добиваться этих целей, и таким образом фокус работы будет переключаться на другие сферы нашей жизни, будет некий баланс и будет гораздо проще справляться какими-то такими моментами, которые неизбежны при работе с людьми. То есть, если мы не можем поменять ситуацию, нужно поменять отношение к этой ситуации. И поменять отношение к ситуации также помогает очень хорошая практика, которая называется «Три хороших вещи». Я не знаю, как это честно на русском, потому что я всегда с этим работала на английском. Вот такая вот доля (реподавателя) преподавателя английского языка. Некоторые вещи мы действительно как-то не особо знаем, как будет на русском. Ну вот, в общем, суть в том, что в течение дня мы должны наблюдать за тем, что происходит, и в конце дня мы выписываем три хороших ситуации, хороших каких-то момента, которые были в этом дне. Очень простое такое задание, да? очень простая практика, но она помогает сконцентрироваться на хорошем. И мы перепрограммируем потихоньку себя. Это нужно делать месяц, может быть, больше. Постепенно мы учимся перепрограммировать себя. И несмотря на то, что мы никак не меняем до да, нашу реальность, мы меняем отношение к реальности, к этой мы учимся видеть хорошие моменты и потом мы их больше замечаем и они как-то немножко превалируют, эти хорошие моменты, в нашем субъективном понимании да, наших будней. А вот субъективное это как раз самое главное в нашем Ментальном здоровье, да. Неважно, что происходит. Вот важно больше субъективная наша оценка. Вот это как раз влияет на наше самочувствие. Попробуйте эту практику. Она тоже очень классная. И еще такие вот две мысли, которыми я бы хотела поделиться. Эти мысли про мысли. Вот, видите, тавтология какая. Я сейчас даже, даже, даже зачитаю вам. Первое. Мысль — это всего лишь мысль. Она не обязана быть правдой. И не всегда она является правдой и реальностью. Ну, то есть, да, опять же, это про субъективно, что если нам кажется, что... Знаете, там кому-то не понравился наш урок или кто-то к нам не так относится. Возможно, это чисто субъективная наша какая-то оценка ситуации. И это может, может мало чего иметь общую с реальностью. И вторая мысль. Один из способов да, дистанцироваться от каких-то тревожных мыслей это посмотреть на свою ситуацию как бы со стороны. Ну, да, вместо вот «Ой, у меня вот это случилось» представить просто до да, препода, у которого вот это вот случилось и попробовать описать ситуацию максимально объективно, максимально безэмоционально. И дальше попробовать, попробовать осознать, что вы чувствуете, да, проанализировать. И какой бы совет вы дали этому человеку. И вы удивитесь тому, как же по-другому смотрится ситуация, когда это произошло не с вами. Потому что это будет ситуация, очищенная от эмоций, очищенная, возможно, от субъективного. И это помогает действительно посмотреть по-другому на то, что происходит. Вот. Многими вещами я сегодня поделилась. Старалась это структурировать, надеюсь, что было полезно. Обязательно пишите свои вопросы. Также напишите, пожалуйста, если у вас эта проблема, умеете ли вы эмоционально дистанцироваться, да, немножко отрешаться от вашей работы и что вы для этого делаете. А на этом все. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.